0: Hallo, hier ist Holger Wehmhoff und das ist mein Daily Podcast für Cantati, Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich am Telefon über Countertenor Andreas Scholl. Andreas, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dich zu hören.
1: Ja, die Stimmung ist gemischt. Es ist so ein bisschen Achterwahn in diesen Zeiten ja. als Musiker, wo man einerseits freut man sich über das, was man mit der Familie erlebt, wie es die Familie zusammenbringt mhm. und man ist äh, zwangsweise muss man mal kreativ sein und entdeckt neue Talente. Es bildet <lacht> sich in anderen Bereichen weiter. Bei mir ist es die Videotechnik und Video Streaming und alles, was man dazu lernt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sorge ganz einfach, dass äh, man nicht allzu viele Monate ganz ohne Einkommen auskommen kann.
0: Ja, natürlich.
1: Und das ähm äh, da haben wir, glaube ich, viele Musiker. Da alle Selbstständigen Musiker haben ja vorgesorgt. Ich habe Versicherungen für alles Mögliche, für mm. Krankheit, Unfall. Mm. Es ist für alle gesorgt. Aber äh, für sowas gibt es natürlich keine Versicherung. Konntest ja.
0: du, konntest du irgendwie, glaube ich, auch gar nicht vorsorgen? ne? Also ich weiß nicht. Oder gibt es sowas wie äh, eine höhere Gewaltversicherung, wenn es überhaupt höhere Gewalt nein, ist? Gibt's nee. Nein, gibt nee. nicht. Nein,
1: nein, nein. Das ist das, da hört es dann halt auf. Das ja. ist sowieso für Musiker sehr schwer, überhaupt ausgefallene Konzerte zu versichern. Das ist ja. Für einen, für einen Versicherungs, also für eine Versicherungsfirma natürlich überhaupt nicht interessant. Wenn ja. einmal ein Konzert ausfällt, sind die ja. Kosten zu hoch, dann wären die Prämien zu hoch. Also man lebt immer schon ein bisschen mit dem Risiko, dass mal was ausfällt und hat sicher mal ein paar Konzerthonorare im Voraus auch mal gespart, ja. dass man mal im Notfall auch mal ein halbes Jahr vielleicht überbrücken kann oder zumindest so lange, bevor dann eine Versicherung greifen würde. Aber diese Situation ist natürlich nicht nur für Musiker, ist für ganz viele Menschen natürlich völlig unvorhersehbar gewesen.
0: Es ist ja durchaus gerade eine Diskussion, Andreas, die die auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir umtreibt, die mittlerweile auch ähm, durchaus Pressewellen schlägt, mhm. Zurecht. Äh, wie sah das äh, bei der Kulanz deiner Konzertveranstalter aus, die dich, äh, gegebenenfalls auch deine Frau oder euch im Duo gebucht hatten, ähm, ist man da euch entgegengekommen oder ähm, musstest du tatsächlich auf alles verzichten?
1: Nein, also es gibt keine. Ähm, also wenn was ausfällt und ein Konto wird ja jetzt zunächst mal verschoben, wird ja gesagt. Mhm. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn man das alles noch nächstes Jahr unterbringt, was dieses Jahr ausfällt mhm. oder zumindest den äh, größten Teil, dann holt man das ja wieder ein bisschen auf. Also mhm. ich glaube, es bleibt bestimmt auch eine größere Summe einfach so hängen. Mhm. Aber nein, wenn das keine staatlich geförderten Institutionen sind, Konzertveranstalter für einen Liederabend, der jetzt ausfällt, da... Sagen die, ja wir verschieben den, da kommt auch gar kein Angebot. Kann ich auch verstehen, das mhm. kann sich ja niemand leisten für eine nicht erbrachte Leistung, weshalb auch immer mhm. eine, eine, ein halbes Konzerthonorar noch zu zahlen. Mhm. Also es versuchen alle zu jonglieren mit Daten, die Konzertzähler halten sich alle Optionen offen, alle Agenturen scharren mit den Hufen, wann es wieder losgeht. Mhm. Es ist so ein bisschen der Poker auch, wird es im Herbst schon Konzerte geben, sollen wir uns schon auf den Herbst verschieben oder sollen wir lieber ins nächste Jahr gehen? Also es ist eine große Unsicherheit insgesamt zu beobachten. Hm.
0: Zumal, wenn du irgendwas planst, verschiebst, wo auch immer hin, verschiebst du ja trotzdem in einen
1: Nebel. Genau, weil nicht klar ist, wird es dann wirklich sein. Ja. Also die, es gibt Leute, die sind sehr optimistisch, die sagen nein. Also wir haben dann im September dieses oder im Oktober dieses Konzert geplant. Was ich momentan von meiner Agentur höre, ist da viel weniger optimistisch. Da reden wir schon, vorsichtshalber mal, nur vom nächsten Jahr. Mhm. Also das ist, ja, aber gut, mit dieser Unsicherheit müssen wir alle leben. Mhm. Es ist eine Situation, die so noch nie da war. Ja. Äh, alle, die sich jetzt beschweren, wissen es besser, obwohl deren Vorschläge natürlich nicht umgesetzt werden. Das ist ja wie immer in der Politik auch ja. ich, ich behaupte, ich habe eine tolle Idee, die wird nie realisiert, dann kann ich später mal sagen, meine Idee wäre besser gewesen. Das, was umgesetzt wird, ist das, wofür man sich entscheidet. Nur das kann man dann danach bewerten und dann hat der bisschen böse gesagt, der meckernde Bürger hat den Vorteil, dass er aus dem Sofa wie der Fußballexperte aus dem Sofa immer weiß, wie es besser geht, ja, ja, aber, er wird, aber er wird nie in die Verlegenheit kommen, eine Entscheidung zu treffen, deren Konsequenzen ein ganzes Land tragen muss. Ja. Treffen
0: zu müssen, richtig. Ja. Äh, mit der du dann ja leben musst und das ist, genau. äh, in diesen Situationen möchte ich und das äh, intendiert deine Frage, möchte ich auch kein Politiker sein in der Tat ja. und würde äh, mir selber auch tatsächlich verbieten, darüber in irgendeiner Form äh, zu ich kann Meinungen haben, ich kann mit meinen Gedanken anstoßen, ich habe einen Gedanken, der mich im Moment umtreibt und durchaus auch wütend macht in der Tat der die Fliegerei betrifft. Genau,
1: das ich weiß genau, wovon du redest. Das Letzten. Schöne Foto, wo alle nebeneinander im Flieger sitzen mit ja. Mundschutz und im Konzertsaal müssen es aber anderthalb Meter Abstand sein.
0: Es macht mich, es macht ja. mich unfassbar. Ich sitze unfassbar da und verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wieso auf in der Luft. Äh, andere Gesetze, ähm, Gesundheitsgesetze gelten sollen als auf dem Boden. Es gibt das ist, keinen Grund dafür.
1: Es ist eine Frage der Lobby.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ganz klar, ja. wir Musiker, oder Künstler, Kulturschaffenden haben nicht die Lobby und wir haben auch nicht äh, die, die finanziellen Ressourcen, so einen Lobbyisten loszuschicken und die, die 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 das, was am Bruttosozialprodukt jährlich durch Kultur erwirtschaftet wird, ja. ist halt nicht so einfach zu verifizieren wie der Umsatz von Lufthansa. es ist nicht eine ja. Firma, sondern es wird im Kollektiv erwirtschaftet und das ist vielleicht auch ein kleiner Vorwurf, den wir uns selbst machen müssen. Wenn also wir gucken, in den USA ja. ist natürlich alles viel Mehr auf die Unions ausgerichtet, da darf äh, ja kein äh, Elektriker irgendwie mal was machen oder man, ich darf als Musiker auf der Bühne keine Orgel verschieben, Richtig. ohne dass nicht der offizielle Haus Hausorgelverschieber äh, kommt und das tut. Also, das ist, äh, da sind die Musiker, Künstler viel besser, auch natürlich wiederum, muss man sagen, mit allen Exzessen und blöd. Blödsinn, der dazugehört, sind die natürlich viel besser vertreten,
0: ja. Das stimmt, wobei in der momentanen Situation eher äh, schlechter vertreten äh, oder mhm. auch schlechter dargestellt, weil ähm, wenn man sich die Konzerte und Opernhäuser in Amerika anguckt, da ist ja nicht mal ansatzweise an einen wieder hochfahren äh, zu denken, ja, genau. weil die Regierung <lacht> eben keinen Deut auf die Kultur gibt ja. im Moment. Ja. Nichtsdestoweniger, es geht ja in diesem Falle beim Flugzeugbeispiel, um da kurz nochmal einzuhaken, weit über die Kulturschaffenden hinaus, weil da geht es ja eine um eine gesamtpolitische Verantwortung im gesundheitlichen Sinne für die Gesamtbevölkerung, ja. Also ja. die wenigsten an Bord sind ja Musiker, die zu irgendwelchen Konzerten fliegen im Moment, sondern ja, ja. da hast du alle möglichen Menschen, privatreisend, geschäftsreisend, musikalisch reisen, die auf engstem Raum mit keinem Abstand aneinander gefährdet ja, ja. sind und wir alle wissen, dass das Einzige, was wirklich hilft, nicht ein ja. Mundschutz ist, sondern Abstand ist. Ja, ja. Und diese, diese, diese ganzen äh, Filter, die du da im, im Flugzeug hast, die verhindern zwar ein Bakterienaufkommen, aber kein virales Aufkommen. Ja. Also es also, ist unverantwortlich.
1: Ja, ja, und das ist halt, der Wunsch ist Vater des Gedankens. Man, man, man pokert auch hier wieder mit hohem Einsatz und denkt sich, frei nach Donald Trump, vielleicht geht es ja auch von alleine weg. Äh, lassen wir die Leute mal fliegen und dann mhm. macht die Lufthansa nicht ganz so viele Miese. Und dann werden wir, nur ну gut, wir werden es alle in, in zwei Wochen, drei Wochen, ja. äh, werden wir sehen, ja. äh, was die Fliegerei, was das tut. Bei ja. uns in der Gegend hier, ich bin auch, komme hier ja aus einem Weindorf, wunderbar. Ich freue mich auch, wieder mal mein Weinchen mit Freunden zu trinken. Aber <lacht> der Weinprobierstand bei uns, der so soziales Zentrum am Wochenende ist, wird jetzt kommendes Wochenende eröffnet. Und ich dann natürlich, man tut, tut so ein bisschen dann äh, sich die Hände in, in Unschuld waschen und sagt ja wir machen das mit Abstand und ja. allem also das ist so ein bisschen Feigenblatt äh, Hygienevorschriften ich weiß ich also ich bin kein Virologe kein Epidemiolo Epidemiologe ja. ich aber irgendwie habe ich das Gefühl das könnte auch nach hinten losgehen ja. und gut äh, wir wissen es sind etwa zwei Wochen Plus noch ein paar Tage, bis dann die Zahlen reinkommen und ja. dann können wir sehen, wie es sich entwickelt. Das ist, man kann nur reagieren, vorausschauend ist ja. nicht viel zu machen. Ja. Aber
0: ich glaube, wir wissen beide, dass ähm, wenn man das Weindorf und den Weinstand mit dem Flieger vergleicht, äh, dass wenn ein äh, ein Infizierter an Bord ist, äh, dass dann gleich der halbe Flieger äh,
1: ja, und der fliegt natürlich dann weiter und das ist ja diese ja. dieses Gießkannenprinzip, der ja. reist dann in ein anderes Land ja. oder jemand kommt von einem anderen Land.
0: Unfassbar. Und
1: diese Ketten sind dann sind dann nicht mehr nachvollziehbar. Auf ja. Dorfebene vielleicht noch auch schwierig, ja. aber mit internationalem Reisen. Das ja. ist ja genau der Grund, weshalb man das Ganze erstmal stillgelegt hat. Ja. Also das
0: ist das Einzige tatsächlich, was ich im Moment äh, im verantwortungsvollen Sinne wirklich von der Politik verlange, dass man sich genau über diesen Punkt ehrlich Gedanken macht. Ja, ja. Also das ist, erwarte ich wirklich und zwar schnellstens.
1: Ja, ja. Und, und nicht mit zweierlei Maß,
0: Mist. Das macht mich noch wütend dazu. Also ja. das macht mich wirklich wütend. Ansonsten, um zu dem Punkt wieder zurückzukehren, ich möchte in keine Haut eines verantwortungsvollen, eines verantwortlichen Politikers im Moment stecken, um da irgendwelche Maßnahmen zu entscheiden. Ja, ja. Ähm, Andreas, als dieser Lockdown kam, äh, vor über zwei Monaten jetzt mittlerweile, warst du da auch gut gerade unterwegs? Oder wie ja, gestaltete sich da deine Zeit gerade? Ich
1: hatte die zweifelhafte Ehre, das letzte Konzert noch in Paris vor dem Lockdown zu singen. <lacht> Wo? <lacht> Im Salgavo mit. Mhm. Edin Karamasow, das gucke ich gerade in meinem Kalender, ich glaube es war der 12. März ja. und da war schon vorher klar, werden wir es absagen, ja na genau am 12. Genau. Ja. Am 12. März war das, werden wir es absagen oder wird der Veranstalter es absagen, ja oder nein, der Veranstalter hat äh, Probleme mit dem Publikum bekommen, Leute die absagen wollten, also die ihr Geld zurück wollten, weil sie das Virus wegen da nicht hin wollten und der Veranstalter nein, nein, nein. hat gesagt, aber Geld zurück gibt's nur wenn das Konzert abgesagt wird und es findet statt. Also es war in der Saal. Das war noch diese 500 ja. Zuschauergrenze und der ja. Saal. Wir hatten dann 480 oder so im Saal. Das war also noch offiziell genehmigt. Ich habe danach natürlich keine CDs signiert mhm. und äh, Kontakt mit dem Publikum aufgenommen, mhm. aber war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch keine, keine gute Entscheidung. Ganz ehrlich war ja. ich natürlich froh, dass ich mein Gehalt noch verdient habe. Am Tag drauf hätte ich nach äh, Magdeburg zum Telemann-Festspielen fliegen sollen von Paris, um eine Laudatio auf Dorothee Oberlinger zu halten, ja. die dort den Telemann preis
0: Ja, mit ihr habe ich auch im Podcast Genau das hat sie erzählt, richtig. Und
1: ja. da bin ich dann in, hatte mein Boardingpass schon gebucht, weil das gesagt wurde, das wird stattfinden und, und in der Pause vom Konzert checke ich mein Telefon und hatte eine Stunde vorm Konzert dieses diesen Boardingpass dann gebucht <lacht> oder ausgedruckt, aufs Handy schicken lassen und dann kam, ja nee, brauchst gar nicht loslegen und dann bin ich am Tag am 13. dann mit dem Zug zurück nach Hause gefahren. Und das war interessant. Die Stimmung war wirklich, äh, man hat gedacht, der Lockdown kommt jetzt und alle wollen noch schnell nach Hause. Also jedem war dran gelegen, mhm. Augen zu und durch. Und dann komme ich hier zu Hause bei mir in Kietrich im Rheingau an und mache die Tür hinter mir zu und dann hole ich erstmal Tiefluft und gucke, wie geht's es weiter diese Stimmung hat man bei allen Leuten irgendwie gespürt.
0: Ich kann dir das bestätigen, ich hatte meinen letzten Auftritt auf äh, der Bühne am 9. März in der Elbphilharmonie. Ja. Ähm, da war im großen Saal, hatte Maurizio Pollini schon abgesagt, der stand leer. Wir waren mit unserem Konzert im kleinen Saal, auch da waren schon naja, 30% Prozent des Publikums nicht da mhm. und auf der Bühne haben wir uns, und das kann ich offen sagen, nicht wirklich wohlgefühlt. Mhm angstvoll, eher gefühlt. Ja, ja. Weil die Musiker, die da waren, äh, die kamen gerade aus ähm, Frankreich gereist, aus Großbritannien gereist, aus äh, Asien gereist, ja. Für dieses aus Spanien kamen zusammen für dieses Konzert. Ja. Es sollte eigentlich eine kleine Tour werden, dann noch mit Berlin und Bremen. Aber danach wurde alles dicht gemacht und ja. äh, es war kein wirklich gutes Gefühl. Ja. Ja. Ähm, du bist dann hoffentlich ohne Umwege, weil es war ja auch für viele Kolleginnen und Kollegen von dir gar nicht so einfach dann von einem äh, aus einem äh, fremden Land, auch wenn es natürlich benachbart ist, wieder nach Hause zurückzukommen. Das ging bei dir ohne das Probleme. Das ging noch problemlos ja.
1: mit dem ICE von, von Paris ja. und dann bis ja. Frankfurt und dann nach Hause. Das war eigentlich äh, weniger problematisch. Ja. Ja. Und
0: seitdem sitzt du eigentlich mehr oder weniger da. Mehr seitdem oder weniger. Bin ich da
1: ja. und das die Stimmung schwankt. Also zunächst mal, glaube ich, haben wir alle gedacht, ja, jetzt warten wir mal ab, Lockdown ja. und jetzt wartet man mal so zwei Monate ja. vielleicht ja. und dann, äh, dann werden wir doch schon sehen, dass das besser ist und dann öffnet sich langsam wieder.
0: Vielleicht ist es Medikament da. Ja,
1: ja. und dann kam nach und nach kamen dann die Absagen, wo alle ja. gesagt haben, nee, das wird dieses Jahr nichts mehr. Ich habe im August noch ein Konzert in Bonn beim Barockmusikfestival dort und die erste Hälfte vom Festival ist abgesagt. Ich hoffe, dass die zweite noch stattfindet. Also nominell ja. spiele ich da noch mit Dorothee Oberlinger. Ich, momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Ich freue mich, wenn es bis dahin in Sicherheit möglich sein sollte. Mhm. Und dann saß ich erst mal hier und ähm, die also, erstmal war so ein Abwarten und dann ein bisschen ein, ein kleiner Koller, auch die Tochter, die da nicht mehr in den Kindergarten geht, ja, die ihre Freunde vermisst. Ja. Dann war die Tochter aber auch ganz froh, dass Mama und Papa ständig zu Hause sind. Ja. Ich fing dann sofort an, mich mit Streaming zu befassen. Ich habe hier Tonstudio und mache schon seit Jahren ja, auch natürlich. Video ja. und habe dann noch zwei Kameras dazugekauft. Jetzt haben wir hier vier Kameras, Streaming, Mischpult für Video, die professionelle Tontechnik sowieso und haben jetzt schon fürs Dorf zwei kleine Dorffernsehsendungen produziert. Das ist ja großartig. Bürgermeister und Musikbeiträgen einmal von mir und meiner Frau und einmal von den Nachbarn, die machen Kabarett ganz toll. Ja. EWI und das Tier nennen die sich. <lacht> das ist also ganz fantastisch, die macht so burlesque die machen Burlesk Shows,
0: ja. und
1: kleinere und größere. Programme Und die sind dann aufgetreten und äh, mit kleiner Weinprobe immer dabei von einem örtlichen Winzer. Also das habe ich gemacht. Für Tamar habe ich ihr ausgefallenes Elfie-Konzert, ja. äh, so eine kleine 20 minuten best Off sendung produziert. Ja. Das ja. steht auf YouTube. Und wir planen jetzt für im Juni, wann ist das? der? Juni-Wochenende, letztes Juni-Wochenende, glaube ich, am 27. planen wir auch dann unseren... Livestream aus Kietrich im Rheingau, wo ja. wir man muss dann auch ein bisschen umdenken, wir können nicht einfach oder wir wollen nicht einfach nur Anzug anziehen und klassisches Konzert vor Kamera, sondern wir ja. wollen so eine, tja, wieso, wie so, es wie's das, wie das früher mal gab, Anneliese Rotenberger stellt vor oder Achtung Klassik, wir wollen so eine kleine <lacht> so eine kleine Show draus machen. Das ja, also heißt, wir, wir begrüßen unser Publikum aus den Weinbergen und dann wird geschnitten ins Studio, dann hören die Musik und dann stellt man Wein aus dem Dorf vor und, ja. und dann kommt wieder Musik und so weiter und dann können die Leute Fragen stellen. Also da sind wir jetzt so ein bisschen am Planen und Machen und das ist ja mal ganz gut, weil wir hoffen, also dass dann vielleicht, ich sage zu meiner Frau dann immer, dann werden wir sehen, wie viele Fans uns lieben und ob diese Liebe den Fans auch dann fünf oder zehn Euro wert ist. Das werden wir dann schnell feststellen.
0: Ich muss in diesem Zusammenhang, ihr habt ja vor ich glaube mittlerweile ist es zwei Jahre her, habt ihr ja so eine Art Family Songbook gemacht. Ne? Genau, ja. Das ist quasi eine Fortsetzung unter etwas geänderten Umständen dann. Ja, ja. ja,
1: und wir laden einfach, wir haben die Möglichkeit, falls keine Konzerte stattfinden ja. könnten, dann können wir natürlich, wenn der Edin Karamasov oder die Dorothee Oberlinger ja, reisen genau. können, dann kommen die hier mal her ja, und wir ja, machen ja. mit denen so eine Sendung, wo sie sich vorstellen, machen mal ein bisschen Musik, ja. trinken Weinchen und, und das steht dann dem Zuschauer, Zuhörer zur Verfügung. Ihr könnt
0: also. ja eventuell Alma auch noch ein bisschen mit einbinden, eure Tochter. Ja, die ne?
1: hat <lacht> bei so einem Teststream hat sie am Schluss schon mitgesungen. Da Siehst du dann haben wir das mal getestet, ja. wie das geht, haben den, nur den Freunden Bescheid gesagt und die Lehrerkollegen aus Salzburg haben zugeguckt ja. und dann hat die Alma hat am Schluss Lalelu noch mitgesungen. Ist das ist doch herrlich. Das finde ich ja, ganz
0: ja. großartig. Ähm, aber das ist ja tatsächlich so, wir planen ja äh, unseren Podcast hier, planen wir auch in zwei Teilen. Äh, Im Juni äh, ist, ist das geplant mit einer Frau zusammen, mhm. dieses Konzert, also wir sollten auch noch mal zu dritt sprechen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt in den nächsten Jahren. Ja, sehr Tagen, gerne, ja? sehr gerne, ja. Weil ich weiß, Heißt, du hast natürlich, du und, es ist ja nicht so, als ob du jetzt außer ähm, den Projekten nichts zu tun hättest, weil du unterrichtest schon. Ne?
1: Also äh, interessanterweise, ich hätte das gar nicht erwartet, ja. dass nächste Woche schon wieder Unterricht sein wird.
0: In Salzburg? Äh, in
1: Salzburg, das heißt, am Sonntag <lacht> steige ich in Zug und ja. fahre nach Salzburg, unterrichte Montag, Dienstag, Mittwoch und Mittwoch spät fahre ich dann wieder nach Hause. Ja. Ich dachte eigentlich, dass das frühestens im Juni äh, wieder sein würde, aber jetzt haben die Österreicher da schneller wieder geöffnet.
0: Wie fühlst du dich dabei?
1: etwas seltsam. Also ja. ich bin einerseits natürlich froh, weil ganz ehrlich, dieses Online-Unterrichten viel mehr Zeitaufwand bedeutet. Ja, und viel also zwei Stunden äh, vorm Monitor zu sitzen und eine Art Vortrag zu halten und mit die Studenten zu engagieren, die dann, das, hier dann diese Kästchen mit den Passfoto-großen Gesichtern, die ja. da sitzen und dann äh, die Leute zu animieren Puh. und fragen. Ja, ja, also das, ich war nach zwei Stunden jeweils immer fix und fertig. Ja. Also das ist natürlich schöner, wieder hinzugehen, ganz normal Gesangsstunden zu geben. Auf der anderen Seite wundere ich mich natürlich auch die Reise, äh, was ich hoffe natürlich, dass das alles für alle unbeschadet äh, ausgeht, aber ich muss auch sagen, man kann sich dann natürlich auch diesem dieser Erwartung nicht widersetzen sagen, nee, nee, ich bleib lieber zu Hause, der Unterricht muss irgendwann gemacht werden. Ja, ja, Und die, das Semester wird stattfinden, Die das wird alles angerechnet werden, natürlich mit allem drum und dran, was man berücksichtigen ja. muss, aber das ist ein vollwertiges Semester wird das sein, das wird kein Streichresultat für irgendjemanden sein mhm. und dann, wenn, die, Filing, wenn dann die Kollegen vor Ort sind und unterrichten, dann möchte ich da nicht kneifen und werde da mit ja, ja. Du jetzt praktisch drei Tage runterfahren.
0: Du, du fliegst immerhin nicht. Das ist ein bisschen beruhigend, denke ja. ich. Also für dich selber meine ich jetzt auch beruhigend.
1: Ja, ja genau. Also ich habe das Gefühl schon, wenn man. Für deine Zug Frau
0: auch beruhigend, glaube ich. ne
1: Ja, ja. und im, im Zug ist, kann man sich doch eher aus dem Weg gehen und sich einen Platz suchen. Im Moment sind die Züge, so wie ich das mitgekriegt habe, nicht voll. Ja. Und dann kann man vielleicht, wenn absolut man sich nicht, könnte, ich ja. habe eine Bahnkarte erste Klasse, und dann kann man vielleicht auch erste Klasse fahren, dann ist noch mal ein bisschen weniger los. absolut, ich war klar, Also das sind ja. solche Überlegungen, die man dann natürlich auch hat, und ich ja. denke mal mit Maske. Ich bin ja sowieso als hypochondrischer Sänger, viele Kollegen werden es wissen oder kennen, selbst kennen, wir haben ja alle unsere Masken und Inhalationsgeräte, mit denen wir unterwegs sind, ja. unsere Mittelchen. Also ich saß auch im Winter durchaus sonst mal schon im Zug mit einer Maske und ja. die Leute haben gedacht, was ist mit dem los? Und heute ist das jetzt ganz akzeptiert ja. und äh, keiner beschwert sich und guckt komisch.
0: Gott sei Dank. Ich ja. weiß, noch zu Beginn dieser Krise habe ich, äh, da war noch lange keine Maskenpflicht, bin ich ständig mit Maske durch die Gegend gelaufen schon und äh, da haben äh, mich alle gemieden, weil sie dachten, ich hätte die deswegen auch, weil ich hoch ansteckend bin. Ja, ja. Also das war auch nicht schön.
1: Hat hm. durchaus auch seine Vorteile. Man hat viel Platz um sich herum.
0: Ja, und <lacht> muss nicht mit allem reden, was einem vielleicht gerade nicht in den Kram passt. Genau. Ja. Ja, du hast absolut <lacht> recht. Ähm, mein Lieber, dann werden wir irgendwann in der nächsten Woche einen weiteren zweiten Termin finden für sozusagen Teil 2 ja. unseres Podcasts, zusammen mit deiner Frau dann. Bis dahin, bis dahin grüßt du sie bitte ganz lieb. Das mache ja, ich. Sag ihr, ich freue mich auf das Gespräch zu dritt. Ja. Und was genauso wichtig ist, du passt bitte in Salzburg gut auf dich auf, damit wir uns gesund wiederhören.
1: Das werde ich tun. Und äh, ich grüße dich zurück Richtung Hamburg und hoffe, dass du auch, dass ihr alle dort gesund und fit bleibt.
0: Tatsächlich sehr gesund und sehr fit. Im Moment ja. auch, auch in meinem Umkreis und das ist schon sehr beruhigend. Ja. Andreas, mein Lieber, es wurde Zeit. Ich freue mich auf bald, auf sehr bald fürs das zweite Gespräch und aufs Wiedersehen. Das muss ich dir nicht sagen. Ne? Das ja. kriegen wir auch bald wieder hin. Bis dann. Pass auf dich auf. Tschüss, Holger. Tschüss, du mein auch, Lieber. Ja. Ciao. Ja.